2: Y hoy vamos a hablar de la misión que está montando la Unión Europea... ...para combatir a las mafias de tráfico de inmigrantes en el Mediterráneo... ...y del sistema de cuotas que ha propuesto la Comisión Europea... ...para acoger a refugiados. Nos vamos a ir a Brasil, donde las muertes por armas de fuego se han disparado... ...fueron más de 42.000 en 2012, los últimos datos. Saltaremos hasta Marruecos, allí han caído varios ministros del gobierno... ...dirigido por los islamistas y han caído por diferentes razones... ...unas que tienen que ver con la poligamia... Y otras con la corrupción. Y miraremos hacia Ucrania. El Parlamento de Kiev quiere poner en un pedestal a grupos paramilitares que participaron en la muerte de 100.000 judíos en la Segunda Guerra Mundial. De estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en Bruselas, Río de Janeiro, Rabat y Moscú. Y primero miramos hacia el Mediterráneo. La Unión Europea trata de frenar la avalancha de inmigrantes que trata de cruzar el Mediterráneo. La última idea es montar una operación militar contra las mafias que se dedican al tráfico de inmigrantes. El ministro de Asuntos Exteriores británico, Philip Hammond, decía que hay que parar a los inmigrantes en los puertos donde embarcan, en Libia, y también interceptarles en el mar. En Bruselas, Miguel Sánchez, saludos.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos.
2: Hola. En estos momentos, ¿cuál es el plan de la Unión Europea? y ¿Cómo sería esa operación para frenar la avalancha de inmigrantes en el Mediterráneo?
3: pues ese plan de la Unión Europea, la luz verde, la luz política y la decisión, se aprobaba por parte de los ministros de Asuntos Exteriores y Defensa en una reunión conjunta que tenía lugar en Bruselas, eh, tienen en la cabeza aplicar un plan en tres fases. Sería, sobre todo, controlar toda la inmigración que parte desde las costas libias, desde ese estado desestabilizado totalmente, donde no hay un gobierno que se pueda hacer cargo de frenar la inmigración. Como decimos, sería un plan... En tres partes. La primera parte tendría que ver con la información, detección y seguimiento de las redes de inmigración mediante la recopilación de información y patrullas en alta mar. Es lo que dice el texto legal, sería recopilar información a través de todos los medios que se tengan disponibles. Por ejemplo, drones, aviones no pilotados, los buques de guerra que podrían patrullar o los buques no de guerra que también podrían estar en alta mar, intentando hacerse con toda la información posible para dar paso a la segunda fase de la operación esta sería la de registrar, apresar y desviar en alta mar todos esos buques que sean sospechosos de ser utilizados para la trata de seres humanos, para el tráfico ilícito de seres humanos. ¿Qué pasa? A partir de aquí se abren las complicaciones legales. Estas dos fases de la operación tan solo se podrían hacer en aguas internacionales. Si se quiere pasar a la tercera fase, la de actuar en aguas libias o en territorio libio, se necesitaría la resolución, una resolución de Naciones Unidas o permiso por parte del gobierno libio. Esa tercera fase de la operación implicaría además la eliminación o inutilización, es lo que dice literalmente el texto legal, de esos buques o de los medios relacionados que sospeche que se están utilizando para el tráfico ilícito o la trata de blancas. La idea es lanzar la misión en el mes de junio. Hay un Consejo de Asuntos Exteriores el próximo 22 de junio, esa sería una fecha clave si todo va en tiempo acordado o en el tiempo que todos los ministros tienen en mente, así que el 22 sería la fecha clave. La operación está prevista para en torno a un año, ligeramente el tiempo superior, en torno a 12-14 meses, y ya se la ha presupuestado en torno a 12 millones de euros, pero vamos a ver si no tiene que variar conforme la misión vaya desarrollándose.
2: Y la intención es que no sea necesaria una misión militar sobre el terreno en Libia, ¿no?
3: Es lo que tienen todos los ministros en mente, es lo que tienen los gobiernos. Nadie quiere poner ni un soldado sobre el terreno, así que se quiere llevar a cabo algo así para que los oyentes lo tengan en la cabeza lo que ya hicimos en la operación Atalanta aquella operación que se puso en marcha en Somalia para actuar contra la piratería entonces los buques navales, los buques de guerra eran los que actuaban en alta mar contra todos los piraterías contra todos los piratas y todos los barcos usados por los piratas y eran los medios aéreos tanto drones como aviones no tripulados y aviones tripulados los que se encargaban de inutilizar los medios en las costas aparte de recolectar o recoger información ese sería un poco el patrón el modelo que se quiere aplicar aquí, todos son conscientes de que es una misión compleja, pero fuentes militares nos dicen que qué misión militar, que implica varios países, no es compleja. Aún así, la idea que tienen todos en mente es la de mandar un mensaje de dificultar, desmantelar todas las redes que están usando las mafias y para ello no se va a escatimar en medios. Se quiere dificultar el máximo posible que si quieren poner en el mar algún inmigrante lo tengan que hacer asumiendo el máximo de riesgo posible.
2: En teoría, eh, como has comentado, la operación debería contar con el visto bueno de las autoridades libias o del Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Ese visto bueno de Libia o de la ONU se puede conseguir?
3: Es difícil, eh, de momento, el gobierno libio, ahora mismo hay un gobierno libio reconocido, al menos internacionalmente, es el gobierno de corte moderado que está establecido en Tobruk, pero es que este gobierno no controla a la mayor parte del país. Por lo, tanto, por lo tanto, asumir un compromiso de que permites a las tropas internacionales actuar en tu territorio sería un poco un compromiso, entre comillas. Sería el último paso. Lo que se quiere verdaderamente es que Naciones Unidas dé luz verde, que Naciones Unidas dé respaldo a la misión militar, a la actuación por parte de la comunidad europea. Esa resolución que todavía se está elaborando, sobre, lo que, sobre la que todavía se trabaja, eh, no es digamos que está bloqueada, pero todavía no tiene un apoyo explícito por parte de una mayoría. Amenaza el veto de Rusia sigue en el aire, pese a que el texto de la misma resolución se está modificando para intentar acercarse al máximo posible de los postulados rusos. En principio se hablaba de destruir, de reventar, de bombardear a cualquier buque usado por las mafias de la inmigración ahora esos términos, como comentábamos anteriormente se han cambiado por eliminar o inutilizar para que el armamento quede simplemente en un segundo plano esa inutilización sería acabar con los motores de estos barcos si va a salir adelante Todavía no lo tienen o no las tienen todos consigo aquí en Bruselas, pero lo que sí tienen claro es que hasta que no haya una resolución de Naciones Unidas, la misión no va a echar adelante, no va a aplicarse. Al menos que llegue una sorprendente aprobación por parte del gobierno libio, del gobierno de Tubrú, que ahora mismo, las comentarios, o los últimos comentarios que ellos mismos hacían, era que no están dispuestos a dar esa, esa autorización.
2: ¿Qué opina el gobierno español sobre esta operación? Eh, ya ha ya empezado a dar alguna pista sobre cómo participaría España, ¿no?
3: Sí, la operación en sí la respaldan. Son conscientes de que hay que hacer algo. Todos los gobiernos han actuado, han puesto, han puesto el grito en el cielo cuando se han producido las diversas tragedias en el Mediterráneo, cerca de la isla italiana de Lampedusa, y todos están dispuestos a arrimar el hombro, al menos en la parte logística. El primero en hacerlo, por ejemplo, fue el Reino Unido, cuando dijo que ellos iban a aportar la joya de la corona militar... Pero que todos los inmigrantes que se subieran a bordo de ese buque que no tuvieran en mente que iban a llegar a costas británicas, sino que se hayan llevado a las costas más cercanas, y eso quiere decir Italia. Parece un poco el postulado que va a seguir España, que ya ha anunciado a los medios que están disponibles, a partir de ahí falta por clarificar qué es lo que nos piden, pero ya ha dicho que nosotros contribuiremos con un barco, un helicóptero y un avión de reconocimiento.
2: Aparte de esta operación para frenar la llegada de inmigrantes a Europa cruzando el Mediterráneo, la Comisión Europea ha propuesto un sistema de cuotas para acoger a refugiados en el territorio europeo. ¿Cómo sería este sistema y cómo están recibiendo los gobiernos estas propuestas? Porque al principio había cierta timidez, pero ya algunos lo están criticando abiertamente, ¿no?
3: Sí, la frase que resume todo el debate político que se está generando en torno a esta propuesta es una frase del vicepresidente de la comisión de Franz Timmermans un holandés que decía no pueden decirnos detengan o paren la tragedia que se está viviendo en el Mediterráneo donde tantos y tantos inmigrantes están ahogando y luego mantenerse silentes o incluso rechazar que cualquier inmigrante se haya llevado a sus países sí. esa es un poco la postura farisea que muchos gobiernos están desempeñando en este debate político, hay que decir ...que esta propuesta o la propuesta, la agenda migratoria que se quiere llevar en torno a estos campos... ...se llevaría a cabo en dos fases, en dos puntos. Una primera que estamos a punto de conocer, a final del mes de mayo... ...la Comisión Europea va a activar un artículo de los tratados por primera vez en la historia que dice que cuando la comisión o algún estado miembro considera que hay un flujo masivo de inmigrantes que afecta a un país, se puede pedir repartir ese flujo de inmigrantes entre el resto de estados miembros. Eso es lo que temen algunos países, recibir una cantidad exagerada de inmigrantes. Eso es lo que o sobre lo que se ha quejado el gobierno español, el ministro García Margallo, Decía que para el reparto de esos inmigrantes se tiene en cuenta el peso poblacional de un país, la economía de un país. Esos dos factores, el PIB y la población, ocuparían en torno a un 80% a la hora de fijar el porcentaje que te toca. Y dice que el paro apenas se está teniendo en cuenta cuando España tiene una elevada tasa de paro que impediría dar condiciones de cobijo o de refugio adecuadas a estos inmigrantes. Como decimos, esa sería la primera fase, la de aliviar el sufrimiento que está teniendo Italia. Luego vendría una segunda fase más política en la que la Comisión Europea quiere que se asuman postulados europeos, una posición común. A la hora de acoger un determinado número de refugiados, sería lo que se llama el reasentamiento, que cada año unos 20.000 refugiados, que se pueden encontrar ahora mismo en Jordania o que se pueden encontrar en el Líbano, sean traídos hacia territorio europeo y que se repartan en torno a unos porcentajes ya sabidos. De esos 20.000, a España les corresponderían o le corresponderían 1.600 esa cifra no es exagerada, es más o menos la que el número de refugiados que ya cogimos el pasado año. El problema está en el primer punto, en el de cuántos inmigrantes, cuántos inmigrantes con derecho a asilo o con derecho a refugio tendrían que ser traídos a nuestro país, porque el ministro Margallo ya ha dicho que él no está dispuesto a aceptar un número que cree que va a ser elevado, cuando todavía no sabe verdaderamente el número definitivo. Junto a España, por cierto, Reino Unido ha dicho que no es, que ellos no van a participar. Francia ha dicho que no le parece bien. Y Hungría ha dicho que esta propuesta, fijar cuotas obligatorias, es simplemente un acicate para continuar traficando con inmigrantes.
2: El sistema de cuotas para acoger a refugiados en los países de la Unión Europea y la misión dirigida a combatir a las mafias del tráfico de inmigrantes en el Mediterráneo. En Brasil, las muertes por arma de fuego se
1: disparan. 59% de las por arma de fuego atinjan jóvenes, especialmente negros. Y la importancia de a gente traer esse tema para sensibilizar a la sociedad en un momento muy duro de discusión. El secretario nacional, general
2: de la juventud, Gabriel Medina, contaba que casi un 60% de los que pierden la vida por arma de fuego son jóvenes. Son los últimos datos, datos del año 2012. Río de Janeiro, Arturo Lezcano, saludos. ¿Qué tal, Manu? Hola. Eh, más de 42.000 muertos por arma de fuego en un año. Eh, ¿Qué pasa en Brasil? ¿Son los peores datos en unas cuantas décadas?
4: Sí, son los peores desde 1980, que es la fecha en la que se comenzó a elaborar el mapa de la violencia con datos cruzados entre entidades públicas, gobiernos y otros estamentos públicos también en Brasil. Pero lo grave es que esta frase, Manu, la de los peores datos de los, desde el año 80, se viene repitiendo año tras año. En realidad... Es verdad, es por la subida de población eh, más por eso que por la tasa de homicidios, que se mantiene más o menos estable, pero estamos hablando mm, una tasa estable para mal, ¿no? Tanto en muertos por arma de fuego como por homicidios. O sea, con altibajos más o menos recurrentes, la tasa de homicidios por 100.000 habitantes en Brasil es en torno a 30 por cada 100.000 habitantes, Estamos hablando de que está por debajo de Honduras o Venezuela, que están mucho más disparadas en 60 o 70, pero claro, multiplicando por 30 lo que sucede en cualquier país europeo. Y donde se ve el drama brasileño realmente son en los números globales, no solo los de arma de fuego, que son 42.000, como decías, sino en el total de asesinados, que son 56.000 cada año en Brasil. Son cifras que algunos elevan a 64.000. Y sea cual sea la cifra, pues hace que Brasil tenga el mayor número absoluto de homicidios por año, por encima de la India, de México, de Colombia, de Sudáfrica, de Rusia, y hace que de cada 100 asesinatos... 13 en el mundo se cometan en Brasil. Es un informe de la OMS de hace apenas cuatro meses. Son números tan impresionantes que muchas veces la clase media, la clase alta de las ciudades brasileñas no dan crédito porque no es tan visible la violencia y debe ser eso, claro, por la conformación de la pirámide social y racial que en Brasil van de la mano y que hacen que el 70% de los muertos por asesinato sean negros. Con eso yo creo que
2: está dicho todo. ¿Cuál es la legislación vigente en Brasil en lo que se refiere a armas de fuego? ¿Es fácil eh, tener allí, estar allí en posesión de una pistola o un revólver?
4: Pues es, es muy fácil, demasiado fácil, ¿no? Y es algo que también tiene seguimiento por parte de grandes ONGs que hacen campañas de desarme e intentan convencer a los gobiernos de la necesidad de desarmar a la población, pero esas campañas no llegan. Claro, parece que solo hablamos de ciudades, pero es verdad que hay muchísimos muertos por violencia en pequeños pueblos y ciudades, donde la posesión de armas es una cosa absolutamente laxa, y la legislación brasileña tiene muchísimas brechas en todos los ámbitos, ¿no? Todos sabemos, hay una letra y hay una realidad en cualquier ámbito de la sociedad aquí, pero en cuestiones eh, menos prosaicas de la vida, como es eh, precisamente la que puede llevar a acabar con ella, como es la violencia, pues es evidente que hay que reparar mucho más en el cumplimiento de las leyes. Aquí, en Brasil... Si yo mañana acudo a solicitar un permiso para portar armas, me pedirán un documento para comprobar que tengo más de 25 años. Me harán tests psicológicos. Me pedirán un certificado de antecedentes penales. Y todo ello sellado convenientemente por las diferentes policías. En la práctica... Bueno, pues os podéis imaginar, si hablaba Gabriel Medina de que hay un 60% de jóvenes que mueren eh, y los miles y miles y muertos de menores de 25 años y de hombres eh, o niños prácticamente que llevan armas, bueno, pues es en definitiva tan lógico como en otros países. Si hay armas, se usan. Y si no las hay, si no llegan a la población, difícilmente habría tantos muertos y no tendríamos que estar hablando de todo
2: esto. ¿Entre los políticos brasileños está claro lo que hay que hacer o hay, como suele ocurrir, eh, división de, de opiniones?
4: Sí, eh, hay división. Hombre, un país con posiciones encontradas en casi todo, este es un tema eh, peliagudo, podríamos decirlo así. No, Hay que hablar, por un lado, de la voluntad de los últimos gobiernos, que han conseguido sacar adelante un estatuto del desarme, como hemos dicho, insuficiente, pero al menos... ...algo que controla la venta de armas de forma oficial... ...y por otro lado el lobby que tiene muchísima fuerza en ese avispero... ...que es el Congreso de Brasilia, es la llamada bancada de la bala... ...así directamente, que pide acabar con ese estatuto... ...y permitir la venta libre de armas, imaginaos lo que estamos hablando... ...más allá de eso, lo que realmente está en la agenda política... ...muy polémica de estos últimos meses, es un proyecto para reducir la edad penal... ...pasarla de 18 a 16, de momento ha pasado el corte una propuesta de enmienda... Algo impensable hasta ahora, pero que en los últimos meses, con esa fractura que ya hemos hablado entre los aliados al gobierno y la propia Dilma Rousseff, pues eso se ha convertido en una lamentable, en nuestra opinión, arma arrojadiza política, de tal modo que se usa como moneda de cambio con partidos de oposición y dejando esa posibilidad que se rebaje la edad penal, mientras eh, organismos como UNICEF advierten de que esa medida sería catastrófica, ya no solo por la falta de reinserción en las cárceles del país, sino por un dato elocuente de los casi 60.000 asesinatos que hablábamos, menos de un 1% son cometidos por jóvenes entre 16 y 18 años.
2: Estremecedoras cifras de víctimas mortales por arma de fuego en Brasil. Mientras tanto, en Marruecos, las aguas están revueltas en el gobierno dirigido por los islamistas moderados, revueltas por casos de poligamia y corrupción. Han dimitido recientemente cuatro ministros del gobierno marroquí. Escuchábamos hablar al jefe de gobierno Abdelilah Benkirane en una reunión de su gabinete, en la que se despedían los ministros salientes. Rabat, eh, Beatriz Mesa, saludos.
0: Hola, ¿qué tal, Manu?
2: Hola. Eh, dos de estos ministros han dimitido por una historia de poligamia, pero eh, no porque sea ilegal la poligamia en Marruecos. Eh, ¿Cuál es la historia?
0: Bueno, lo primero que hay que decir es que aquí no estamos acostumbrados a asistir a dimisiones a altos cargos ministeriales, esto es algo inédito, pero la semana pasada, como decías en un solo día, tres ministros abandonan el ejecutivo bajo orden del jefe del gobierno, el islamista del Partido de Justicia y Desarrollo de la el del PJD, dos por presunta poligamia más que poligamia, Manu es un asunto de adulterio o como también dicen aquí, de faldas el ministro de Relaciones con el Parlamento, la Sociedad Civil, que es la cincuenta Shubani, 52 años tiene, casado y con cuatro hijos, pues se enamoró. Se enamoró de la titular de enseñanza superior, Sumaya Benjaldú, de su mismo partido político, el PJD... ...a quien conoció siendo ella consejera del ministro Chubani... ...y sorprende que en poco tiempo esta mujer, Sumaya... ...pasara de consejera, a jefa de división y de ella ministra... ...durante esa relación profesional que después saltó a otro plano... ...el plano de una amistad muy estrecha, ¿no? Entonces, eh, Shabuni, el ministro, para evitar ese escándalo de adulterio... ...porque al parecer hubo una relación fuera del matrimonio entre ellas... pues ...pidió autorización a su primera mujer a Malika para poder contraer matrimonio con su nueva enamorada y ahí se desata toda esa polémica nacional. ¿no? Los movimientos feministas se oponen a ese segundo matrimonio al que asistió la primera mujer. Ya sabéis que aquí en Marruecos hace muchos años las ONGs luchan contra la poligamia porque consideran que esta es sinónimo de violencia psicológica. Sí, y lo que ha molestado al gobierno liderado por los islamistas del PJD, especialmente a los conservadores del PJD, no el hecho de que se en el marco de la poligamia porque, como bien dices, aquí está autorizada según la legislación islámica sino por el hecho de mantener una relación sexual fuera de ese matrimonio el adulterio siendo ambos eh, una subordinada de otro ¿no? y también por el tráfico de influencias claro y eso es lo que ha generado realmente enfado y lo que ha obligado al presidente del gobierno, al jefe de gobierno de Irán Kirán a que este señor el ministro Shubani dimita
2: eh, es lo que pasa. ¿Hasta qué punto se tolera la poligamia en Marruecos? ¿Está, ¿Está bien vista?
0: Bueno, la, la poligamia es un tema de discusión amplia en este país entre los detractores y los que apoyan esa poligamia, porque claro, los que apoyan la poligamia la, la asientan ese apoyo en argumentos dentro del Corán es decir, aquí la poligamia está eh, totalmente autorizada por lo que explico, porque en el Corán se contempla la, la poligamia, aunque claro hay que remontarse a la época del profeta, como dicen los islamólogos, para entender por qué en aquel momento había muchas mujeres viudas, eh, ya que sus maridos pues, morían en la guerra y entonces mejor que quedarse sola, pues esas mujeres eran entregadas a alguien, a un hombre que las pudiera cuidar. Igualmente aquí se interpreta que en aquella época, la época del profeta Mohammed, muchas madres eh, para ellas era algo sublime entregar a su hija en manos de una persona bondadosa, un, un wali de Allah que sería como un enviado de Dios que era el profeta Mohammed. Hoy la situación, el contexto son bien distintos y se critica que se aprueba esa poligamia para esconder el adulterio porque no hay que ocultar que hay muchos hombres que se aprovechan de esa posibilidad pues para casarse eh, con, con una segunda y con una tercera mujer pero fuera de, de, de toda legislación islámica, porque claro, para casarte hasta con cuatro mujeres, tienes que mantener a todas tus mujeres en pie de igualdad, y sobre todo esto es muy importante, Marruecos en el 2004 reformó el código personal la mudaguana se llama en el que eh, te puedes casar con una segunda mujer, siempre y cuando la primera lo acepte, tienen que pasar por la aceptación de la primera ahí también se abre otro debate Manu, ¿cuántas mujeres se sienten presionadas a aceptar? ¿cuántas mujeres se sienten resignadas a aceptar que su marido se case con una segunda mujer, etcétera, Pero sí es verdad que la poligamia está autorizada, que hay un debate totalmente dividido entre los detractores y los que la apoyan.
2: Y también el ministro, en el gobierno marroquí ha habido alguna dimisión, en este caso por, por caso de corrupción.
0: Sí, exactamente, porque hay un tercer ministro obligado a dimitir, que es Abdeladim eh, Rush, el responsable de formación profesional, otro escándalo nacional porque se filtró a la prensa que en enero de 2014 él lleno de amor tendría que estar este hombre porque compró chocolates por unos 3.000 euros para su esposa y él no tiene la mejor idea que la de pasar la factura de los bombones que le costaron 3.000 euros al ministerio. A esto se le llama amor y a lo demás tontería. Bueno, y, y luego hubo un cuarto ministro que ha dimitido, pero en este caso digamos que ha sido una retirada eh, por, por decisión directa del rey de su majestad Mohamed VI también por caso de corrupción, tras el fiasco del campo de fútbol, no sé si os acordáis que se tenía que celebrar la semifinal en el campo de fútbol de Rabat por eh, el partido aquel donde participaba el Real Madrid, y no se pudo celebrar ese partido por inundaciones había dinero suficiente para resolver y arreglar el estado de fútbol, y no se hizo, con lo cual este, este ministro pues, fue fulminantemente retirado de su cartera por parte del Rey Mohamed VI, porque aquel eh, partido tuvo que trasladarse de manera Express hasta la ciudad de Marrakech
2: mm. aparte de, de estas dimisiones ¿hay algún asunto espinoso por delante en el, para el gobierno dirigido por Benquerán?
0: Mm, efectivamente, ahora mismo el gobierno de Benkirane tiene ante sus ojos pues, la gran reforma del Código Penal. Este, esta reforma incluiría algo también bastante llamativo y es que por vez primera se van a penalizar a los acosadores sexuales. ¿Qué significa esto de ser acosado sexualmente en la calle? Pues es que hay muchas mujeres que cuando quieren ir tranquilamente por la vía pública se sienten amenazadas e insultadas por los hombres y eh, hasta el momento lo han hecho con total impunidad, con lo cual una reforma del Código Penal sería necesario para penalizar a esos hombres que se atreven a prohibir el paso a muchas mujeres sometidas, como digo, a esas amenazas y a esas, bueno, pues a veces, ¿no?, por parte de estos hombres y luego el, es, es también polémico esta reforma del Código Penal porque se va, al parecer, a endurecer las penas por las razones sexuales, por la del matrimonio y eh, también por incumplir con el ayuno durante el mes sagrado de Ramadán. Esas son las líneas más generales y más importantes de, de la reforma penal.
2: So The Las dimisiones de ministros en el gobierno de Marruecos, unos por uh, corrupción, otros por asuntos relacionados con la poligamia. Y en Ucrania la intención del Parlamento de rendir homenaje a grupos paramilitares que de alguna forma fueron responsables de la muerte de 100.000 judíos en la Segunda Guerra Mundial. <risa> La iniciativa no es de Petro Poroshenko, el presidente de Ucrania, pero está en manos de Poroshenko, a quien escuchábamos hablar hace unos días en Berlín, después de reunirse con Angela Merkel. Está en sus manos vetar o no esta iniciativa de la RADA, del Parlamento ucraniano. Moscú, Ricardo Marquina, saludos. Hola, buenas. Eh, ¿De quién ha sido esta idea y por qué y qué papel jugaron estos grupos paramilitares en la muerte de esos 100.000 judíos?
1: Bueno, la idea viene de los partidos ultranacionalistas ucranianos presentes en la Rada, en el Parlamento, los mismos que en su día tomaron las armas para, para derrocar en Kiev violentamente al entonces presidente Viktor Yanukovych. Después de esta revuelta, su presencia en el Parlamento es mucho mayor y es mucho más virulenta. Por ejemplo, acuden a las sesiones con uniforme militar, algunas veces incluso armados, y suelen acabar las reuniones a puñetazos limpio. Estos sectores buscan glorificar a sus propios héroes como la Organización de Nacionalistas Ucranianos o el Ejército Insurgente Ucraniano, aquellos que en la década de los 20, los 30 y durante la Segunda Guerra Mundial se enfrentaron al Ejército Soviético y cooperaron con los nazis. La propaganda de estos grupos fue proscrita durante los años soviéticos, evidentemente, y durante los años de presidencia de Yanukovych, y podría ahora resurgir, algo que es muy inquietante, pues hablamos de grupos que fueron entrenados por los nazis en Alemania y que su objetivo principal era luchar contra los judíos, a los que consideraban aliados de la Rusia bolchevique documentado decenas de miles de ejecuciones en juicios ucranianos por parte de estos grupos y se les considera la quizá clave de la realización del holocausto en el este de Europa, especialmente en Bielorrusia y en Ucrania.
2: ¿Qué presencia y qué fuerza tienen actualmente en Ucrania los grupos filonazis o de extrema derecha?
1: Bueno, está extrema derecha esta extrema derecha, que, que este corte, como bien dices, filonazi o neonazi, o abiertamente nazi en muchos casos, estaba muy presente con porcentajes del 20-30% en el oeste del país, en la capital Lugov, por ejemplo, eh, desde los años 90, desde, desde Galicia. Ahora, la guerra contra los separatistas prorrusos en el este, en Donetsk, en Lugansk, eh, separatistas, como bien hemos comentado muchas veces, el top, eh, apoyados por Moscú han hecho que su mensaje se reproduzca y tenga muchísima más fuerza. Son algo minoritario todavía en muchísimas partes del país, pero fueron la fuerza, fueron y son la fuerza de choque de esta nueva Ucrania fueron ellos los que derrocaron al antiguo gobierno y sus hombres y mujeres forman batallones ahora casi independientes del ejército ucraniano y que luchan en el este de hecho Human Rights Watch es acusado en varias ocasiones de atrocidades en el frente de la actual guerra
2: ¿Hay, ¿Hay alguna pista sobre lo que hará el presidente Poroshenko con este asunto? ¿Qué ocurriría si decidiera vetar esta iniciativa?
1: Poroshenko está y lleva así desde que comenzó el mandato entre las paredes y la pared. Eh, por un lado, tiene, se le considera un liberal neonacionalista, medio nacionalista, pero moderado y está atrapado porque si veta la aprobación se ganará el rechazo de la extrema derecha que apoya a su gobierno, que lo mantiene y que está armada y no le tiene especialmente mucho precio. Por otro, si, si lo aprueba, eh, podría llegar el enfrentamiento con Polonia y Bielorrusia, o incluso con Bruselas, aunque tanto los polacos como Europa parecen dispuestos a perdonar a Kiev sus alemanes, ya que se prioriza el Frente Unido contra Moscú. De hecho, pese a las evidencias de abusos por parte de las fuerzas ucranianas, eh, que el uso de simbología nazi usada por varios de sus batallones en el frente no ha habido hasta ahora ninguna crítica formal por parte de Bruselas ni de Varsovia. <risa>
0: So
2: La intención del Parlamento de Ucrania de rendir homenaje a grupos paramilitares responsables de la muerte de decenas de miles de judíos en la Segunda Guerra Mundial. La dimisión de ministros del Gobierno de Marruecos por asuntos relacionados con la poligamia y por corrupción. Las cifras de muertos por arma de fuego que se disparan en Brasil. Y la misión contra los traficantes de inmigrantes en el Mediterráneo que está diseñando la Unión Europea. Son las historias de esta edición de Asuntos Externos en la que hemos contado con nuestros corresponsales en Moscú, Rabat, Río de Janeiro y. Y Bruselas. Recuerden que nuestra dirección de email es cope.es y que también estamos en Twitter: Asuntos Externos Todo Junto. La semana próxima volvemos aquí con Asuntos Externos en cope.es.